0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. PSV maakt geen fout tegen Heeren Veen. Een opgeluchte kuip en de ideale reserve bestaat hier eigenlijk. Dit is de AD Voetbal Podcast van 8 december. We gaan het allemaal doornemen met Leon ten Voorde. Uh, gezeten Leon in de Erik ten Hag lounge of niet? Dat klopt. Wij uh, eren, on, eren hier bij de amateurclub uh, onze
1: bekendste leden. Hè? Ja, dat hoort ook wel een beetje. En, en zolang hij het goed doet, mag hij die lounge hebben, of niet? Ja, hij, deze lounge, uh, er staat bijna een slot op. Maar gisteravond, uh, dankzij de overwinning op Chelsea, is hij nog steeds geopend. Nee, uh, ja, ik zit, uh, ik zit in, in de lounge van, uh, van uh, Erik Ten Hag bij de amateurclub, waar hij ooit is begonnen. Mm-hmm. en waarin die, Hij is nog steeds lid van de club, dus elke maandag krijg ik nog wel een appje van... Uh, met de stand op de ranglijst van het eerste elftal. Dus hij volgt het nog wel, ondanks alle prikkelen in, in Manchester.
0: Ah, dat vind ik wel mooi. Voor de
1: mensen die dat niet weten, welke club is het? Het is uh, Bomboys in Haaksbergen. Daar is hij ooit begonnen op zijn uh, zevende. En daar is hij inmiddels meer dan uh, 45 jaar lid. Dus uh, ja, elk weekend dan, uh, dan voel ik nog steeds de druk van uh, de manager van uh, Manchester United. want uh, ja, ik ben een beetje assistenttrainer bij het eerste elftal, dus uh, hij houdt dat nog steeds bij. Ja. Dus elke maandag dan uh, heeft hij de stand uit, uh, uit de regionale kranten, Banscha, heeft hij een
0: fotootje van gemaakt uh, hoe wij ervoor staan. Maar als hij dan uh, ook daar is, dan mag hij ook in die lounge in zijn eentje daar zitten of zo, of niet? N- nou, hij heeft het er zelfs geopend hier vorig ja? jaar. Ja, okay.
1: ja, het, is, het, is, het is een soort van, ja, we hebben hem op deze manier geëerd voor het feit dat hij toen kampioen werd met Ajax, dat hij grote successen had en dat hij... Manager werd van zo'n beetje de grootste club van de wereld. Daar zijn wij natuurlijk als amateurclub heel erg trots op. En uh, ja, dus vandaar dat dit is een beetje de besprekerruimte waar wij. Uh ...op ons niveau onze besprekingen houden. Maar
0: eventjes voor mijn beeld. Hè. Als een speler een transfer maakt naar een buitenlandse club... ...dan heeft de amateurclub er altijd profijt van.
1: Maar Wij als... zijn heel erg jaloers op Neo ja, in Bonnen. Dat wou ik zeggen, ja. Want die hebben zo'n beetje het hele complex verbouwd... ...voor tonnen dankzij Wout Weghorst. Maar bij een trainer krijg je helemaal niks. Nee, dat is
0: toch apart eigenlijk, hè?
1: Dat is heel erg zuur, want Wout Weghorst zit bij het heel bescheiden Hoffenheim. Ja, en wij hebben de manager afgeleverd bij de grootste club van de wereld, zo'n ja. beetje. En wij krijgen helemaal niks.
0: Nee. nee, ik snap dat dat zuur is inderdaad. Ja, ja dat is heel pijnlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik wil het toch even aanstippen in deze podcast. Ja, daar kan er nog wel bij. Nee, we zijn nee. heel trots op hem, nee, dat snap ik ook. Um, hey, laten we even praten over het voetbal uh, van de donderdagavond. Want doordat eigenlijk de Champions League-wedstrijden op het programma stonden volgende week... kregen Feyenoord en PSV wat extra dagen rust. Nou ja, PSV speelde tegen Herenveen. Ik moet zeggen... Uh, Ik las na afloop PSV won met 2-0 en toen hoorde ik Peter Bos na afloop zeggen... mijn spelers zijn mensen, mensen die luisteren naar journalisten, naar de fans. Ze krijgen alleen maar schouderklopjes. Ik lees niets negatiefs over de spelers van PSV. Om deze wedstrijd te winnen moet je keihard werken, mee verdedigen. Dat is best moeilijk als je alles bij elkaar neemt. Ik bedacht niet dat dat koplopers zijn in de Eredivisie zo zwaar was.
1: Dat is ook een beetje gek, want afgelopen weekend na de overwinning op Feyenoord... toen zei diezelfde Peter Bos volgens mij dat hij nog nooit zo'n goede groep had getraind... Terwijl hij toch trainer was geweest van een heel goed uh, Borussia Dortmund, ja. een heel goed Bayer Leverkusen, een heel goed Olympique Lyon. Toen vond ja. iedereen dat toch wel verrassend, ook een beetje gek. En nu uh, drie, vier dagen later draait hij het een beetje om naar zijn eigen gelijk zeg maar, zijn eigen voordeel.
0: Ja. Maar ze winnen wel met 2-0? Dat, uh, en, ja. En, ja, ze doen wat ze moesten doen en je
1: weet het eigenlijk dat het zo'n wedstrijd wordt. Hè. In het begin Heerenveen de kansen, maar je voelt dan alles dat PSV uiteindelijk die wedstrijd wel gaat winnen. En dat doen ze dan ook met 2-0. Ja, en dat is dan meer dan genoeg. Het is niet uh, sprankelijk,
0: maar je weet dat het gebeurt en, en, en het gebeurt ook. Ja, ik moet ook wel zeggen dat de woorden van Kees van Wonderen... ook wel weer een beetje genoeg zeiden over tegenstanders die nu naar Eindhoven komen. Want die zei: je hebt alleen een kans als ze het niet voor elkaar over hebben... als ze het niet goed doen. Uh, nou, dat heb je eerder gezien bijvoorbeeld bij Ajax een aantal jaar geleden. Maar je weet eigenlijk, uh, als, ze, als ze voor elkaar werken, dan ben je eigenlijk verslagen, zegt hij. Ja. Dan, dan, dan hoef je al niet meer te gaan bijna. Ja, dat gevoel krijg
1: je nu hè? natuurlijk, al die clubs die naar Eindhoven gaan en ja, ze zijn ook wel bezig met een onwaarschijnlijke serie. Want je vraagt je ondertussen af, als ze ook in de Kuipen hebben, ze ook gewonnen van, ja, waar gaan ze dan nog wel punten verliezen. En ik denk dat we met z'n allen eens in, de, in de boeken moeten gaan kijken van welke club is eigenlijk ongeslagen kampioen geworden. Want ja, waar, waar laten ze nog punten liggen dit
0: seizoen? Ja, ja, ze hebben natuurlijk ook wel de lastigste uitwedstrijden, behalve AZ, eh, dan nog al, al gehad ook al. Hè?
1: Ja, die hebben ze voor de winterstop, hè, dat is ja. de laatste. Dat is dan misschien nog weer de uitdaging waar dan iedereen naar, kijk, naar uitkijkt. Maar ja, dat deden we ook naar de wedstrijd, naar uh, richting Twente. Dat deden we ook naar richting
0: Feyenoord. En ja, ze rollen overal toch vrij makkelijk doorheen. Ja, en dat nog niet eens met de sterkste opstellingen. Als je erover na gaat denken, Lang niet bij, Lozano er niet bij. Maar ja, wat is de sterkste opstelling als je dat soort spelers nog achter de hand hebt die je dan nu kunt brengen en op kunt stellen? Hè? Ja, zie jij PSV ook beter worden? Want vaak zeggen ze ook, deze fase is heel zwaar. Dat hoor je wel, het is twee keer per week spelen. Spelen Spelers hebben zware benen?
1: Ja, ik denk dat je inderdaad... We gaan gaan richting midden december, richting de winterstop. Nog twee weekjes met de beker bij. Dat je nu niet moet kijken van, ontwikkelt die ploeg zich nog? Het is nu ook meer een kwestie van de de punten binnen Zorg dat je een ronde verder komt in de beker. En dan gaan we ons weer opladen voor de tweede competitiehelft. Dus ja, worden ze beter? Ja, ik denk dat dat dit moment niet zo'n heel belangrijk issue is in Eindhoven.
0: Nee, alhoewel Peter Bos na afloop wel zei, ja, die 15 wedstrijden die we nu gewonnen hebben, die 17, dat record van Hiddink. Ja, dat begint nu ook wel bij hem te kriebelen en te leven.
1: Ja, hij wil prijzen pakken. Hè? Ja. Dat kleeft toch een beetje aan hem. Ja. Dat hij nooit een grote prijs heeft gewonnen. Dat gaat hij dit jaar doen, dat twijfelt niemand meer aan. Ja, dan wil je ook alle records hebben.
0: Nou ja, Van Basten twijfelt er nog wel aan. Hè? Die zei, er kan nog van alles gebeuren met nog 24 wedstrijden te spelen. Oh, ja, oh maar ik, twijfel... ik waren nog 20, zei hij toen daarna.
1: Ik twijfel ook wel eens aan de uitspraken van Van Basten hoor, als analist. Ja, niet als voetballer,
0: maar als analist heb ik wel grote twijfels. Ja. Maar jij, jij denkt niet dat dit PSV nog echt in heel veel problemen gaat komen nu?
1: Nee, want we komen zometeen ongetwijfeld ook op de, op de wedstrijd... van de enige overgebleven concurrent, zogenaamd op papier. Ja, als je die worsteling ziet, dan weet je gewoon van... Uh, Ja, dit gaat PSV natuurlijk nooit meer weggeven in de Nederlandse competitie waarvan we allemaal vinden dat die eigenlijk onder de top toch wel een stuk minder is geworden uh, ten opzichte van de afgelopen jaren. Ja, dan zie ik niet in waar PSV in hemelsnaam die
0: tien punten moet gaan verspelen. Nee, nou ja, je zegt het al, Feyenoord speelde thuis in de eigen kuip tegen Volendam. Het bleef heel, heel, heel lang 1-1 dat je dacht, nou, de de platte kar kan echt al in Eindhoven eruit de stalling worden gehaald. Maar maar wat, wat, wat is dat stroperig dan ineens geworden, hè? Ja, maar toch voel je aan alles, hij gaat nog vallen, die bal. Ja, dat klopt. Ja. Toch? Ja, je ziet hem wel vallen uiteindelijk.
1: Ja, misschien de, de mensen in de Kuip niet, hè, van vol wan- wanhoop. Maar als je op een afstandje die wedstrijd zit te bekijken, dan denk je, ja, dat komt zo meteen in de 94 minuten of 92 minuut, komt er nog een moment dat die bal er wel in gaat. Maar inderdaad, hoe snel het kan gaan. Hè, ik bedoel, van misschien wel de ploeg die, die, waarvan we allemaal vonden dat zij misschien wel het beste voetbal speelden vee te wapens de individuele klassen maar Feyenoord vonden we toch met z'n allen toch wel de best voetbalde ploeg tot voor kort en in twee weken tijd denken we daar met z'n allen helemaal anders over zo snel gaat het
0: ja maar is het ook logisch dat dat uh, Feyenoord het zo moeilijk heeft tegen dit Volendam dan nu nee ja, het is niet logisch ik bedoel we weten allemaal wat er in
1: Volendam is gebeurd uh, we kijken naar de selectie van Volendam die ja dat is gewoon ja die gaan die gaan degraderen mm-hmm. Ja, dan mag dit natuurlijk dat niet overkomen. En dat geeft wel aan dat de nederlaag tegen PSV, dat een enorme dreun is geweest.
0: Ja, dat is eigenlijk de conclusie die je dan kan trekken, dat ze dan dat, dat eigenlijk de motivatie om kampioen te worden weg is.
1: Ja, ze moeten opeens een ander doel gaan stellen. Want ja. opeens heeft Anne Slot het over, we moeten die tweede plaats veilig gaan stellen. En dat is natuurlijk wel een enorme mentale domper geweest voor die ploeg. Voor die spelers die tot afgelopen weekend dachten van wij doen nog volop mee voor het kampioenschap. Ja, En die weten natuurlijk ook wel diep van binnen dat dat niet meer uh, gaat lukken. Dus die moeten uh, ja, die mentale knop om gaan zetten. En dat blijkt toch heel moeilijk te zijn. Ook tegen een ploeg als Volendam, wat misschien toch wel de slechtste ploeg is van, uh, van, van de Eredivisie. Ja, krijgen ze het niet, uh, niet voor elkaar om, uh, ja, om die wedstrijd heel simpel over de, over de streep te trekken.
0: Ja, en dat heeft ook misschien wel te maken met die uitschakeling in de Champions League erbij. Dat je ook weet, oké, okay, dat kan ook al niet meer. Dus het is een beetje tik op tik, is het eigenlijk.
1: Ja, het is even te veel voor die ploeg. Ik uh, bedoel, tot twee weken geleden werden ze aan alle kanten geroemd. En ze, ze hebben nog een tijdje bovenaan gestaan in die pool met de Champions League. En opeens is alles weg. Ja, dat is wel een enorme uh, knal geweest. ook voor, voor Slot, uh, normaal gesproken langs de lijn, hè, dan, dan beweegt hij. Dan is hij bezig met de, met de vierde man, met de grensrechter, met de scheidsrechter. Ja, hij stond er ook een beetje... Gelaten wil ik het niet zeggen, maar hij stond wel een beetje, beetje wanhopig langs die lijn daar in die slotfase tegen Vollendam.
0: Ja, maar toch had ik dat bij eh, dit Feyenoord niet verwacht dat dan die, die tik die ze zondag kregen, dat die nu zo doorwerken naar richting Vollendam eerlijk gezegd. Nee, je denkt toch, dat wordt een
1: simpele 3-0. Ja. En je, je denkt geen sprankelende 6-0, daarvoor is er veel gebeurd, maar je denkt wel, die, die hebben zoveel extra klassen ten opzichte van Vollendam. Dat gaan ze op die manier wel klaren, maar... Dan zie je toch, dat, uh, dan komt er een onverwachte 1-1. Ja, dan,
0: ja dan, dan, dan gebeurt er echt wat in zo'n elftal dat alles eigenlijk een beetje uit hun handen uh, aan het glippen is. Maar is die 1-1 nou echt zo onverwacht ondertussen bij dit Feyenoord? Want we hebben het al deze afgelopen week al een paar keer benoemd in de voetbalpodcast. De laatste keer dat Feyenoord de 0 wist te houden in de eredivisie was tegen AZ. Voor de rest tegen alle ploegen en slot zij het zelf ook al. De laatste weken steeds een tegendoelpunt, minimaal 1. En tegen Excelsior 2. Ja, maar toch tegen Volledam een tegengoal.
1: Ja, misschien bij 4-0, maar niet bij 1-0.
0: Nee. Had het niet verwacht. Nee, maar het is, het is toch wel opmerkelijk dat dit Feyenoord, dus defensief, waar het juist de afgelopen jaren zo om geroemd werd, dus ook hier dit soort foutjes maakt, dit soort tegengoals krijgt. Ja, ik denk dat het
1: gewoon die optelsom is waar we het net over ja. gehad hebben. Het is en en, en, en dan, ja, dan heeft de ploeg toch op dit moment niet meer die mentale veerkracht om eroverheen te gaan. Hoewel, aan de slot zal natuurlijk ongetwijfeld na afloop hebben gezegd dat ze uh, juist wel veerkracht hebben getoond door dat op de laatste minuut door te gaan. Maar ja... Die ploeg heeft zoveel wapens nog ten opzichte van Volendam, dat ze, dat ze altijd nog wel kansen krijgen in zo'n slotfase. Maar het zag er allemaal wel heel wanhopig uit. En de opluchting na een 2-1 tegen Volendam in de 93 e minuut, dat zijn wel voldoende. Hè? Want die, de Kuip ontplofte.
0: Ja, zeker. En uh, als je ziet ook hoeveel schoten uh, Feyenoord heeft afgelost. 30 schoten, waarvan 10 op doel. Volendam 2 schoten, waarvan 2 op doel. Dan is Volendam wel iets effectiever.
1: Hè? ja en het was 1-1 en ze gingen er nog een keertje vandoor door ja, het laatste hè? Ja. Dat, <laughs> dat iedereen hier in de kantine ging zo het wordt nog 2-1 voor Volendam
0: ja maar wat, dat was te veel gevraagd wat op zich ook opmerkelijk zou zijn als Volendam zou winnen van dit Feyenoord toch we zijn het al ja dan praten we met z'n allen over een crisis hè nou dan dan wordt maar dan wordt ook snel
1: een crisis eigenlijk hè als we het daarover hebben toch ja, maar dat is de, de opportunisme van de voetballerij. Ik bedoel, Manchester United, ik zit in de launch van de manager die nog steeds manager is van Manchester United.
0: Ja, maar is elke dag crisis daar?
1: Daar is elke dag crisis. Afgelopen weken de, de moest hij draait, Maar als je dan naar de stand op de ranglijst kijkt, dan staat hij ondanks al die blessures die hij heeft gehad, maar drie punten achter op het zogenaamde ongenaakbare City.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, City staat op 30 en United op 27 punten, dat klopt.
1: Ja, en dat, volgens mij werd iedereen daar ook verrast door die stand, want i- i- voor je gevoel is City een mijlen ver weg bij de rest, maar die staan er eigenlijk niet zo goed voor.
0: Nee, nee, dat is waar. En United, uh, ja, verrast ook alweer een beetje door van Chelsea te winnen natuurlijk, dus dat is dan uh, de bijkomstigheid toch, het gelukje van zo'n wedstrijd.
1: Ja, hoewel Chelsea natuurlijk ook wel tegenvalt dit seizoen hè, dus ja. Um, ja, dit was ook wel een must win en die, dat hebben ze gedaan. En ja, opeens is dan ook Aston Villa een geweldig gespeelende ploeg. Dus ja, het, het wordt nog heel interessant in, uh, in Engeland. We, de, we dachten allemaal uh, van uh, ja, Pep gaat zijn uh, zoveelste titel binnenharken. Maar dat, zover is het nog niet in Engeland. Nee.
0: Leeft uh, in Enschede uh, de Champions League een beetje, vroeg ik me af.
1: Ja, je voelde hier in de kantine, met veel 20-supporters natuurlijk wel van hé, hey, Feyenoord gaat misschien wel gelijk spelen. En als wij, tussen haakjes wij, morgenavond gaan winnen, vanavond gaan winnen van Excelsior, dan staan ze gelijk met Feyenoord.
0: Ja. Het gat is natuurlijk vijf punten uh, met Feyenoord nu, met een wedstrijd minder gespeeld. Ja. Uh, maar die, die strijd om plek twee, uh, AZ, Twente en Feyenoord, het zit wel heel dicht op elkaar. Je mag eigenlijk geen fouten maken in dit soort wedstrijden.
1: Nee, en je moet toch één club niet vergeten, denk ik. En uh, Jozef Oosting uh, donderdag op de persconferentie zei, zei die het ook wel heel voorzichtig van... wij houden nog wel rekening met uh, de terugkeer van Ajax. Dus ik, ik denk, uh, hij wilde niet op een tweestrijd gooien... Het woord Champions League viel ook nog niet. Het gaat om Europees voetbal, zei hij. Dus dan dekt hij zich een beetje mee in natuurlijk. Ondertussen denkt natuurlijk iedereen echt wel aan die derde plek. Omdat AZ dit jaar toch ook wel wat kwetsbaar lijkt. -hmm. Maar ja... Ajax trekt het in Walwijk over de streep, dus ik denk dat iedereen er wel een beetje rekening mee houdt in en schreeuw omstreken dat Ajax zich na de winterstop nog wel bij
0: die strijd gaat mengen. Ja, die staan 9 punten achter nu op Twente en op AZ en die staan dus op Feyenoord nog iets meer, een wedstrijdje minder gespeeld dan Feyenoord, dus die hebben 14 punten achterstand. Maar nou, maar zo... Feyenoord gaan ze niet
1: inhalen, maar ja, ik zie ze nog wel een eind komen richting AZ en Twente. Want als je kijkt naar het programma van Twente na de winststop, die moeten nog uit naar Feyenoord, die moeten uit naar PSV, die moeten uit naar Ajax. Die krijgen AZ meteen naar de winststop thuis, moet ook nog naar Alkmaar toe. Dus ja, we zitten nog niet eens op de helft van het seizoen. Hè?
0: Nee, dat is waar. Maar goed, het, het zegt ook wel natuurlijk nu waar je staat. En als je nu op deze plek staat, zoals Twente of AZ op plek 3-4, en je staat zo dicht eigenlijk op het bereiken van de definitieve Champions League. Ja, dat, dat is natuurlijk wel iets waar je voor kan strijden, toch? Of, of heeft jij ja, die hoop al opgegeven?
1: Nee, maar je proeft wel bij iedereen, en dat, zo denk ik toch wel over dat PSV... en ondanks de stroper gewesten van Feyenoord tegen Vollendam... dat die twee clubs er wel met kop en schouders bovenuit steken in de Eredivisie. Dus over de tweede plaats heeft niemand het. Dus het gaat denk ik vooral om die derde, vierde plaats. En dat uh,
0: verbaast mij dus, dat niemand het over plek twee heeft dan. Ja? ja? Daar hebben we het al eerder over gehad, hè? Ja, dat, dat, maar is, juist ja. omdat je zo dichtbij blijft... waarom... Dit, dit is toch een beetje al... Uh, uh, het handdoek in de ring gooien voordat je überhaupt het seizoen hebt gespeeld. Dat zo voelt nou, een beetje.
1: Ja, maar je weet natuurlijk niet wat ze intern met elkaar hebben nee, afgesproken. He? Kijk, naar buiten toe houden ze zich uh, redelijk gedijd. Vorig jaar natuurlijk, in de, toen, uh, toen het ging om het verkopen of het behouden van zijn rookie. Toen zei Jan Stroij, de toenmalige technisch directeur, van wij doen nog mee. Nou, dat was heel snel afgelopen. Hè. Binnen een maand uh, was Twente weg. Dan werden ze een beetje om, omgehoond in, in Rotterdam en omstreken onbesp- van waar zijn jullie nu? Hè? Van... Wij zijn een concurrent. Dus ja, naar buiten toe stellen ze zich, nou, niet bescheiden op, maar ik denk realistisch. Maar ondertussen, ja, stiekem kijken ze natuurlijk nog wel naar die derde plek. En stiekem denken ze ook wel van, ja, stel dat we er over twee weken nog staan en die transfermarkt gaat open, gaan we dan eventueel nog wat doen om die selectie toch nog die impuls te geven dat we echt voor die derde plek kunnen gaan?
0: Ja. Overigens, uh, je noemde net Ajax, die natuurlijk in een paar weken tijd van plek 18 naar plek 6 gaan. Je zou maar op je lichaam. Ajax 18e getatoeëerd hebben, maar goed. Uh, ik zag hem, ja. Maar dan gaat het best wel uh, rap natuurlijk. En dat geldt ook een beetje voor de ploegen die uh, rond plek, nou ja, laten we zeggen 15, 14, 13, 12, 10 b- verkeren. Uh, een paar overwinningen kan je heel snel heel hoog brengen. Maar een paar nederlagen kan je ook weer vrij vlot in de gevarenzone brengen bij uh, de degradatiezone. Ja, het is, een, het is een krank, wat dat betreft een krankzinnige competitie zonder subtop.
1: En dat ja, dan kan de twee kanten, kan dat, uh, ja, gaat dat uitwerken en... Daar gaan veel clubs ook nog wel last van krijgen, denk ik hoor. Die, denk, die dachten van hé, hey, we staan er toch akelig of nou akelig niet, maar we staan de fracte goed voor. En opeens, na twee nederlagen, ja, die hele subtop is weggevaagd. En, en we hadden natuurlijk wel met z'n allen aanzien komen, als AX twee, drie keer wint, dan, ja, je, 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 je cross zo door die, door die ranglijst heen weer naar de zesde plek. Ja. Ik geloof dat ze maar één punt achter de nummer vijf staan, ik
0: Ja, klopt, één punt erachter, ja. Dus als je een paar keer achter elkaar wint, kom je een heel eind natuurlijk. Dus in de winterstop staat is gewoon bij de eerste vijf, ja. op een
1: Europese plek.
0: Maar dat verklaart dus ook wel de, de blijdschap bij bijvoorbeeld iemand als Rogier Meijer bij die zegen van NEC op AZ. Die drie punten zijn eigenlijk, dus dat, dat, is, dat, is, dat zijn bonuspunten bijna.
1: Ja, als NEC wint bij, bij AZ, dan zijn het sowieso bonuspunten. En als je die paar minuten nog zag, AZ kreeg twee tot de vakantie. Ja. Dus dat vierde, vierde is dan wel als een, als een overwinning. Ja. Maar ja, als je kijkt naar de selectie van NEC, dan behoren ze daar natuurlijk daar niet te staan. Maar, maar dat zullen meer clubs
0: toch Dat roepen we steeds wel, dat ze daar niet horen te staan. Maar er zijn natuurlijk heel veel ploegen die daar ongeveer op dat plekje staan, daartussenin. Ja, daar heb je ook gelijk aan. Ik bedoel, je staat
1: er ook niet voor niks. En nee. we zijn al veertien uh, duels onderweg, dus dat zegt natuurlijk ook wat. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de selectie, dan moet daar wel meer, uh, meer uit te halen zijn,
0: denk ik. Ja, ah ja. voorlopig uh, staan ze inderdaad op de twaalfde plek. Ja, ik zag trouwens in Tubantia dat jullie volgens mij de ideale reserve hebben gevonden, of niet? Is dat zo? Nou ja, ik zag uh, de, een van de gangmakers bij Twente, Isam Elmaatje. Ah, dat doe je op. Ja, en toen bedacht ik ineens, nou, als iemand als reserve doelman lachend op de foto staat... en eigenlijk overal lol en plezier in heeft... dan is dat de man die je eigenlijk altijd moet vastleggen voor de komende jaren. Hij is nog maar 23, Er komt ja.
1: natuurlijk ongetwijfeld een moment dat hij zegt van... ik wil toch wel ergens gaan keepen. Maar het is... Uh... Ja, het, is, het, is, het is wel heel opvallend om te zien dat het viel, begon mensen op te vallen dat, dat hij altijd lachend op die, op die foto staat. Dat als de feest gevierd moet worden, dat hij vooraan staat, dat hij een van de aanjagers is. En ook dat hij tijdens wedstrijd enorm fanatiek meeleeft. En dat zijn niet veel keepers, uh, reservekeepers die, uh, die dat op kunnen brengen. En ja, hij is gewoon um, een van de pijlers van het succes van S20 is gewoon die goede sfeer in de groep. Ontzettend cliché, ja. maar dat. Merk je gewoon daar hoe die jongens met elkaar omgaan, die hebben lol met elkaar. En daarin is, is de derde keeper, hij wil zelf geen derde keeper g- genoemd worden, reservekeeper, maar Titon is eigenlijk de tweede keeper. Ja, is speelt hij daar uh, merkwaardig genoeg, de derde keeper er, uh, speelt daar een hele belangrijke rol in.
0: Ja, maar ik, vaak zie je natuurlijk, nou ja, dat zie je zoals bij je amateurclub denk ik wel, de wisselspelers hebben vaak een gezicht als een oorworm. Wij moeten elke donderdagavond om de tafel met de spelers, weet je. Ja, maar, dat is toch ja. Een, maar deze man, dat lijkt erop. op dat ik zeg, nou weet je, maar je bent gewoon weer vandaag de reserve doelman, weet je, en helaas, je bent er niet bij, maar veel plezier vandaag deze dag. Nee, geen punt. doe maar, leuk. Ik vind het hartstikke gezellig om hierbij te zijn. Ja, ideaal toch voor de ja, trainer? dat is de ideale man. Hij
1: bestaat dus toch. Ja, hij was zelfs uh, een van de gangmakers bij het grote Sinterklaasfeest van de kidsclub.
0: Ja, maar dat kun je hem de, st- de microfoon in handen geven en dan uh, leidt hij de Polonaise. Maar dat is toch eigenlijk ook heel bijzonder. Aan de andere kant ook weer, dit laat wel zien, de echte liefhebber, toch? Ja, dit is, die jongen die, die,
1: die zit gewoon zo in elkaar. Ik, ik hoorde dat hij vroeger als kind al zo was, altijd uh, vrolijk in de klas. En dat is zijn karakter. Ja, dat is natuurlijk voor een trainer de ideale, inderdaad wat je zegt, de ideale recept Want ik wist niet waar je naartoe wilde. Maar als het over El Maats gaat, ja, dan
0: kun je dat wel noemen. Ja. De ideale reserve. Want je hebt namelijk binnen trainers... De ene groep zegt, je moet als reserve spelers jongens hebben die, die eager zijn. Die op de trainingen willen laten zien dat ze het eerste in willen. Dat ze, dat ze de basisplek willen verdienen. Nou, naar PSV met Peter Bos. Je heeft een keur aan spelers die allemaal eigenlijk willen spelen. Dat kan vaak dan ook een duiventil worden. Dat je denkt, ja, wat moet ik nou doen? Hoe hou ik al die jongens in het gareel? Um, maar de vraag is ook een beetje, ja, als je zo'n jongen hebt, dat is heel prettig. Maar ja, waar zit de ambitie ook een beetje? Dat is de andere kant, toen ik het las.
1: Um, ja, maar zo kun je alles wel uitleggen naar een bepaalde kant toe. Hè? Ja. Ik bedoel, hij is keeper achter Unistal. Hij is keeper achter Titon. Nou, dat zijn toch twee aardige keepers. Hè? Mm-hmm. Dus hij kent zijn plek. Hij is nog jong, 23. Dus ik vind... Ja, kijk, als het nou om een linker spits gaat, de tweede linker spits, en je zegt van, ja, ik vind het prima en ik heb lol. Kijk, als hij, als hij op het trainsveld staat, dan, uh, dan is hij echt wel bloed bloedfanatiek, hoor. Mm-hmm. Dus daar hoeven de supporters geen zorgen over
0: te maken. Oké, daar gaat het eigenlijk een beetje om, als je op de trainingen er maar staat en dat je daar de heleboel scherp hebt. Nee,
1: absoluut. En hij speelt ook vriendschappelijke wedstrijden en daarin staat hij echt niet als een geinponum onder de lat, dan is het echt wel volle bak. En En hij gaf in dat verhaal gaf hij ook wel aan dat hij ook nog wel ambitie heeft, want eigenlijk, tussen de regels door, hij vindt zichzelf ook niet veel minder dan Unistal.
0: Nou, dat vind ik op zich ook niet zo uh, heel gek, toch? Als je die ambitie een beetje hebt. En bovendien, Unistal heeft bepaalde kwaliteiten, maar hij heeft ook bepaalde dingen die hij niet kan. Hij kan
1: één ding beter dan Unistal en dat is voetballen. Ja.
0: Maar ja, Unistal heeft zulke lange armen en zulke grote handen. Die houdt ook wel eens een bal teren. Ja, en ik moet zeggen, ik was pas in discussie met een uh, uh, voetbaldeskundige en die zei... Uh, en dat is een, een voetbaltrainer ook. En die zei, uh, gemiddeld genomen, een keeper is natuurlijk iemand die een bal tegenhoudt. Frans Hoek heeft niet voor niets al tegenwoordig de goalplayer, volgens mij heeft hij het genoemd in, in alle beschouwingen. En die zei, ja, 70% van de tijd is een keeper vooral bezig met het meevoetballen. En 30% van de tijd met het redden van een bal. Ik vind het een heel mooie statistiek. Maar ik heb toch als trainer liever dat een keeper af en toe een
1: bal tegenhoudt.
0: Ja, vind je het belangrijker?
1: Ja, vind ik wel iets belangrijker. Okay, en nou. dat hij mee kan voetballen is echt een pre, zeker in het... Moderne voetbal, hè, dat we zien dat de keeper vaak wordt ingespeeld, hè, dat, uh, dat dan de vrije man via hem gezocht wordt. Is allemaal een pre. Zo willen wij bij onze amateurclub ook voetballen. Maar ja, laat hij in eerste instantie maar een paar ballen tegenhouden. En volgens mij is Unistal
0: daar redelijk bekwaam in. Ja, maar dat is wel heel ouderwets gedachtegoed, hè, wat je nu zegt. Zeker, 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 zeker. Maar het... Het heeft 20 geen eigenlijk gewacht, hoor. Nee, dat is waar, inderdaad, sinds het onderstel hebben. Waar hey, kijk je naar nou uit dit weekend qua wedstrijden nog van, van Twente Excelsior? Want dat is natuurlijk een wedstrijd die Excelsior drie punten de tas terug naar, naar Rotterdam, maar, maar verder? Ligt hier een bepaalde voorkeur? Uh... Nou ja, dat weet je inmiddels toch wel, hè? Ja, ja, nee, nee zeker, zeker.
1: Ja, dat, dat, ja, iedereen denkt dan in Enschede dat dat, 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 dat dat doen wel eventjes. Nee. Maar ik kijk naar de statistieken, Excelsior heeft al zeven keer gelijk gespeeld als Ploeg met de meest gelijke spelen en dat geeft toch vaak wel aan dat je een bepaalde stabiliteit hebt in je elftal. Ja. Winnen maar eens van, dus zo makkelijk zal het niet worden,
0: denk ik. Maar ja, Twente thuis tegen Excelsior, toch? Weet je? Zeg nooit nooit. Excelsior heeft dit jaar in uitwedstrijden meer punten gepakt dan de afgelopen seizoen, dus dat. Is nee, wel... zeker. En ze hebben onterecht verloren van Heracles. Ja. Bij Utrecht
1: hadden ze meer uh, mo- ja. moeten, hadden ze meer verdiend.
0: Dus nee, uh, Jozef Oosing was ook wel zeker op zijn hoede. Als de wedstrijden eh, drie kwartier duren in Kralingen, dan hadden ze nu 22 punten gehad en waren ze 50 geweest. In de Eredivisie zag ik pas in de statistiek voorbij komen. Maar goed, dat gezegd hebbende. we. die he? van Europees voetbal al? Of ja, niet? dan zeker wel. Ja, ze uh, lijkt me prima. Maar t- voor de rest, uh, ja, AZ, kijk hoe die uh, tegen Almere City het gaan doen. Eagles, ja. Utrecht, zo'n aardig potje denk ik op, op de zondag. Ja, dat is, dat is eigenlijk het leukste.
1: Hè? Ja. En ja, zondag de, wordt het weekend afgesloten met uh, Vitesse tegen Heracles. Ja. Dat is toch ook wel een wedstrijd om naar uit te kijken, omdat... Ja, in Arnhem hebben ze toch het gevoel van, ja, willen we daar onderin wegkomen? Dan moet het nu wel gaan gebeuren.
0: Ergens moeten die punten gepakt worden.
1: Hè? En in Almelo denken ze van, dit is het moment om daar onderin een beetje weg te komen.
0: Als het nu niet lukt. Dus dat is volgens mij wel, een, op papier tenminste, een hele interessante ja. wedstrijd. Ja, En dan denk ik dat je als Herakliet iets meer gevoel hebt, uh, omdat je veel doelpunten hebt gemaakt in sommige wedstrijden, dan dat Vitesse uh, dat heeft.
1: Die schijnen wat moeite te, ja, te hebben. met het, het doel vinden. hè? Ja, ja, dat moet in de winterstop wel wat gebeuren. Maar volgens mij is, is, is,
0: is daar niks mogelijk op dit nee, moment. Het is geen euro. Dus dat is het probleem een beetje natuurlijk. Nee. En zij uh, die investeerden nog erg wat geld vandaan tovert als tijdelijke lening. Maar uh, ja, er zal iets moeten gebeuren. We willen ze daar nog wat van kunnen maken. Ja, en dan moet de KNVB nog goedkeuren. Hè? Ja, dat ook nog. Ja, precies. Ja, dat wordt wel een heel verhaal. Nou ja, laten we tot slot van deze podcast maar naar onze dagelijkse rubriek gaan. Je weet het hè, de vraag van vandaag. Nou, lastige. De vraag van vandaag. Ja, dit was de vraag van gisteren die Rick stelde. Ja, ik heb wel een leuke vraag. Je hoort weer. Um, de Koendillen-index. Die is weer vaak van stal ja. gehaald hè, de afgelopen weken. Want uh, ja, die, die scoorde nog altijd een beetje moeizaam in de eerste, eerste seizoen, zelfs koendillen. In, in dat seizoen. En daarna ging het in één keer als een gek. Dus elke keer wordt die, wordt die weer van stal gehaald. En, en blijkt dan dat, dat spelers voor liggen. Laten we nou. Eens, uh, dus kijken welke speler nou bijvoorbeeld. Hè, als je nou eens 30 goals maakt bijvoorbeeld in de Eredivisie. dat vind ik altijd zo'n magisch aantal. Dan, dan denk ik altijd van ja, dat vind ik heel veel al. En welke, dus welke speler heeft als laatste die magische grens geslecht? Dus wie heeft er meer dan 29 goals in de Eredivisie gemaakt voor het laatst? Mooi. Dat moet het doen zijn. Hè? Dus, dat is toch geen hele moeilijke vraag? Het, het was een lastige ik, mo- ik, was, ik moest lachen, want ik was uh, uh, daags na deze podcast een uh, training aan het geven bij de collega's van de Stentor. Eh, we hadden een hele sessie en eh, in die groep, we hadden even koffiepauze, vijf man begon Wat was de vraag van vandaag? Dus ik legde de vraag voor en vijf man zat op dat moment te puzzelen. Ik kreeg de ene naar de andere naam die voorbij kwam. En toen kwamen nog al vijf anderen binnen van die groep, die, kwamen ook, die gingen ook gelijk mee puzzelen. Maar het duurde vrij lang voordat ze er waren. Maar weet jij hem, Leon?
1: Um, ja, nee, nee, nee. nee. Maar... Maar, is, was die niet van een
0: topclub? Nee, hij was niet van een topclub. Nee. Heette die Bjorn? Nee, nee, nee ook niet.
1: Niet, v- niet de, spits van de Belgische spits van NEC?
0: Nee, het grappige was trouwens, hij stond vandaag ook in de krant. kwamen we later nog achter. Was het de Griek van uh, Vitesse? Nee. Nou, nou, deze naam kwamen bij de Stentor ook allemaal voorbij. Dus hulde voor de mensen dat de Huntelaar kwam nog voorbij. Suarez kwam voorbij. Maar de laatste keer dat iemand meer dan 30 keer doeltroef in de eredivisie... was in het seizoen 2012-2013 31 keer. De man achter deze 31 doelpunten... Stond onder contract bij Vitesse. Wilfried Boni.
1: Ah, ik, ik, dacht dan mag ja, ik dacht
0: dat het Ja, ik dacht het ook in eerste instantie. Maar het was Boni. En heel veel mensen hadden dat. Dennis was zo slim. Die had inderdaad de foto erbij gezet op, op X met onze krant erbij. Uh, uh, FC Barry zei ook nog. Daddy Cool uh, maakte deze. Dus uh, het is wel aardig dat, uh, dat uh, al heel veel mensen het wisten. Jaco dacht inderdaad ook Louis Soares. Maar dat was hem inderdaad niet. Dus het was inderdaad... Uh, Boni, veel mensen die Ik hadden... Ik to- het een pijnlijke, pijnlijke oplossing voor de vitesse supporters die nu hunkeren naar doelpunten. Nou ja, ja, nou ja, dat ook nog inderdaad. Je hunkert naar doelpunten en je denkt nog even... Maar Boni ben je bijna vergeten, toch? Als je, als je, ja, je weet hem nog wel, maar je zou bijna vergeten dat hij 31 maakte. Hij is al een keer teruggekeerd in de revisie. Ja, precies. Was, het, was niet, niet zo'n groot succes. succes. Nee, precies. Heb je nog een mooie vraag voor het weekend? En er mag niet een vraag zijn die je al in de podcast van jou bij Tubantia hebt gedaan, want anders gaan mensen die eerst luisteren. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik gooi hem buiten de regio. Ja? Welke speler uh, was tot aan
1: de, uh, de wedstrijd van donderdag had de meeste succesvolle dribbles
0: achter zijn naam dit seizoen? Oh, welke speler had tot afgelopen donderdag, zeg jij? Hè? Ja, de voor, meest... dus voor de wedstrijd van donderdag. Ja, de meest succesvolle dribbles achter zijn naam staan. Dus wie is de nieuwe Arjen Robben van de Eredivisie eigenlijk?
1: Zo zou je hem kunnen noemen, alleen moet, een eh, kleine hint, moet zijn rendement wel iets omhoog. Oké. Okay.
0: Ik ben heel benieuwd uh, of je weet uh, wie dat is. Uh, die spelen met de meest succesvolle dribbels. Je kan daar het hele weekend over nadenken. Uh, komt vast wel ergens voorbij in een van de rubrieken... dat ze het ergens denken. hey leuk. Gaan we even ergens neerzetten als een statistiek. Uh, maar laat maar zien. Laat maar weten. Uh, via X kan het met de hashtag advoetbalpodcast... of via Instagram door mij een DM'tje te sturen... Uh, nee, Je weet het inmiddels, hè. Uh, de eervolle vermelding staat sowieso op het spel. En wie weet ook die waardebon van voetbalshop.nl. Dan kan je zomaar winnen. Uh, mocht je het weten, laat het ons vooral weten. Maandag het antwoord in de AD Voetbal Podcast. Leon, uh, ik dank je voor vandaag weer. Ik spreek je in ieder geval over twee weken weer. Ik wens je een mooi weekend en een mooie dag. En tot de Zal de manager tevreden zijn of niet die mij nu heel strak aankijkt hier vanaf ja? de muur? Ja, denk je van wel? Nou, nah, hij is niet zo vaak tevreden over mij hoor. Oh nee, niet? Oh, nee, okay. nee, nee, nee. nee. We zijn het niet vaak met elkaar eens. Maar komt er dan nu een evaluatie ook nog van, van dit gesprek met de hoofdtrainer of niet? Um, ja, ik sluit het niet uit. Oh. Nee. Maar die moet luisteren naar mij. Oké, okay, nou, dan assistent. hoop ik dat je over twee keer gewoon weer spreekt dan. Hè? Komt goed. Heel goed, dan. Yo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.